0: هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم، نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا فهد البراك وانا ريان دعفس.
1: دخل الحصار الجديد اللي فرضه جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة يومها العاشر. هو حصار يزيد من الازمه الانسانيه اللي يعيشها الفلسطينيين في غزه من اكثر من 15 سنه، واللي ضاعف المعاناه هو استمرار النزوح الداخلي للفلسطينيين واللي تجاوز عددهم مليون شخص بعد الهجوم والقصف الاسرائيلي العشوائي على القطاع. ورغم تحذيرات المؤسسات الدوليه من كارثه انسانيه من النقص الحاد في المواد الغذائيه وانقطاع المياه والكهرباء ونفاذ مخزون الطاقه. تستمر اسرائيل في قصف المناطق المدنيه والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنيه بالاسلحه المحرمه دوليا مثل الفسفور الابيض. وهو الشيء اللي خلف اكثر من 2800 شهيد فلسطيني، واكثر من 10000 جريح حتى الان، وتهدد اسرائيل بالتصعيد والغزو البري بعد ما شهدت المستوطنات عمليه طوفان الاقصى، واللي تعتبر واحده من اقوى الهجمات اللي نفذتها المقاومه الفلسطينيه في اخر 40 سنه. وعموما، الحصار الشامل اللي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على غزه ما هو بجديد، فهو يمتد لعده عقود. فجذور التضييق الامني والعسكري والحصار الاقتصادي على القطاع ترجع لحرب 1967 بين اسرائيل ومصر وسوريا. وهي السنه اللي قدرت فيها اسرائيل نتوسع من احتلالها للأراضي الفلسطينيه لكن اشد فترات الحصار قسوه هي اللي بدات بعد فوز حركه المقاومه الاسلاميه حماس في الانتخابات التشريعيه في يناير 2006 بعد حصولها على اغلبيه ساحقه في مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني وبالتزامن مع نجاح المقاومه في اسر جندي اسرائيلي اسمه جلعاد شاليط. وشرع الاحتلال من وقتها بتنفيذ اجراءات حصار شامله في البر والبحر والجو وكان الهدف الاهم من الحصار هو فرض عقاب جماعي على الفلسطينيين في غزه سبب فوز حركة المقاومه الاسلاميه في الانتخابات يثير وجودها وسلاحها مخاوف الدول الغربيه ومن بين اهداف الحصار هو اضعاف قدرات المقاومه العسكريه وعلى الصعيد الاقتصادي تستخدم اسرائيل الحصار في الضغط على المدنيين داخل القطاع لتقليص دخلهم المادي ومواردهم الاقتصاديه تدمير الانشطه التجاريه وعرقله مشاريع التنميه والبنيه التحتيه وحتى يحقق الاحتلال هذا الهدف عمل على منع دخول البضائع التجاريه وحظر تصدير المنتجات المحليه خارج غزه واغلق المعابر اغلب الاوقات امام مسافرين من والى القطاع. ونتيجة لهذه الاجراءات فقد أكثر من ألف عامل فلسطيني مصادر رزقهم، وأغلقت 80% من المصانع، وتوقفت جميع المشاريع الإنشائية، وما زالت 70% من المنازل مدمرة بسبب جولات العدوان العسكري المتكررة على القطاع. تعرضت أكثر من 80% من المحاصيل الزراعية للتلف، بسبب منع الاحتلال دخول الأدوية الزراعية والأسمدة. وساهمت هذه الإجراءات في تكبد الفلسطينيين خسائر فادحة، بسبب تراكم الحاويات في الموانئ التابعة للاحتلال الإسرائيلي. ومن بدايه الحصار الشامل على غزه حاولت سفن تابعه المؤسسات مناصره الفلسطينيين ان تكسر الحصار وقامت سفن عديده من مختلف الدول العربيه والغربيه محاولات لكسر الحصار بعضها نجح في توصيل بعض المساعدات والبعض الاخر اعترضته قوات الاحتلال الاسرائيلي تمكنت سفينه الحريه وغزه الحره من الوصول لشواطئ غزه في اغسطس 2008 وكانت هذه الخطوه هي اول خطوه كسر بحري الحصار الاسرائيلي على قطاع غزه استمرت المحاولات في السنوات الماضيه ولكن القوات البحريه الاسرائيليه منعت اغلب السفن من الدخول لسواحل غزه ويعتقد الخبراء ان وسائل الاعلام الغربيه تناست الحصار المفروض على غزه لسنوات لكن هجوم جيش الاحتلال واعلان الحصار الشامل وقطع المياه والكهرباء والغذاء في غزه ساهم في عاده القضيه داخل المؤسسات الدوليه فمفوضيه الامم المتحده لحقوق الانسان اكدت ان حصار غزه يهدد بتفاقم الوضع الانساني وان حصار شامل جديد يخالف القانون الدولي ويرقى لجريمه حرب وان اسرائيل تستخدمه كورقه عقاب جماعي بعد ما نجحت المقاومه في اختراق عشرات المستوطنات الاسرائيليه في عمليه طوفان الاقصى.
0: وقبل ننهي الحلقه هذه اخبار على السرين. مجلس الامن يفشل في تمرير مشروع القرار الروسي اللي دعا لهدنه انسانيه عاجله في غزه وحصل المشروع على اقل الاصوات المطلوبه اللي مفروض تكون تسع اصوات. وشهد مشروع القرار موافقه من خمس دول مقابل اربع دول معارضه وتسع دول امتنعت عن التصويت. وذكر رئيس الجلسه ان امريكا وبريطانيا وفرنسا استخدموا حق النقض الفيتو ضد المشروع الروسي للهدنه. وفي السعوديه رفض مجلس الوزراء قطعيا تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه بعد الهجوم الاسرائيلي المستمر. وطالبت السعوديه بالتوقف الفوري للعمليات العسكريه ضد الفلسطينيين في غزه ودعت لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة والدفع بعملية السلام بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وفي منتدى معلومات الطاقة بلندن أعلنت أرامكو أنها تتوقع أن يوصل حجم الطلب العالمي على النفط 103 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2023 وتبلغ الطاقة الفائضة للشركة حالياً 3 مليون برميل يومياً وذكرت أرامكو بأنها قادرة على زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في غضون أسبوعين إذا لازم الأمر مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي وأكدت الشركة أن خطتها لرفع الطاقة الإنتاجية 13 مليون برميل يومياً بحلول 2027 ما زالت مستمرة على الطريق الصحيح أنتج هذه الحلقة
1: تركي بلوشيوري نادي العيسى قدمتها أنا ريان الدعفس وأنا فهد البراك. حررها محمود أبو نشوفكم بكره الفجر